0: Jobbar vi med språklig tillgänglighet på den här liksom förebyggande nivån så tror jag att, att vi behöver inte hålla på att dela upp elever i undergrupper. Varför är de i språklig sårbarhet utan det är faktiskt samma typer av insatser som stöttar väldigt många. Så tänker jag.
1: Du lyssnar på elevhälsopodden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet i lärarrummet, på skolgården och i korridoren. Hej och välkomna tillbaka till ett nytt läsår med elevhälsopodden. En podd som görs i samarbete mellan Uppsala kommuns centrala elevhälsa och grundskolans utvecklingsenhet. Och jag som pratar och som tycker att det ska bli superkul med ett helt nytt läsår av elevenspoddar, Jag heter Stefan Boström och är legitimerad psykolog. Ett nytt läsår, nya teman betyder ju det. Och vi kommer inleda med ett tema med tre avsnitt som handlar om språkande i skolan. Och då vet ju ni som är gamla lyssnare att jag brukar ha med mig någon som är med och pratar om det här. Mellan intervjuerna. Och när det handlar om språkande i skolan, då har jag med mig en logoped. Välkommen Erik Landfelt.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. Jätteroligt att få vara med.
1: Ja, eller hur? Vi sitter, jag sitter i en källare och du sitter i ett kök, ser det ut som. Exakt, precis. Kan inte du presentera dig själv? Vem är du och vad gör du på
2: jobbet? Ja, som sagt, Erik Landfelt heter jag, utbildad logoped och har jobbat i Uppsala kommun i snart 11 år. De första fem åren så var jag på Pilskolan som är en resursenhet då för elever med språkstörning och eller hörselnedsättning. Efter det så bytte jag till Sverkerskolan Erikskolan, så jag hade en delad tjänst, de skolorna emellan. Och sen, ja, sen förra läsåret så, så har jag fått ännu en ny tjänst då där jag är logoped på Sverkerskolan på 50% och biträdande rektor också på Sverkerskolan då, på 50%. Och sen så kanske jag ska lägga till, det är inte riktigt 50%, är det, jag är även samordnare för Uppsala kommuns logopeder. Men nu under hösten här så är jag föräldraledig så det är därför jag sitter hemma i mitt, mitt kök och spelar in det här. Just det.
1: Just och vi är jätteglada att du är med, fast vi är föräldraledig. Det kändes som
2: en chans som man inte kunde tacka nej till. Det är jättespännande att få vara med och prata språk, språkutveckling i skolan. Det är ju det som jag brinner för.
1: Ja, men eller hur? Alltså jag tycker själv att det ska bli ett jättespännande tema. För jag ja, men jag kan väl lite grann, men känner att jag behöver lära mig mer om språkutveckling. Och både liksom om så här normal språkutveckling, vad är det? Och vad är avvikande språkutveckling? Det tycker jag ska bli spännande att lära mig mer om. Mm. Eh, och, och, och också såklart vad man ska göra åt de här sakerna. Men till exempel språkstörning. Det har ju, det har ju blivit, eh, vi har blivit mer medvetet om det i skolan, tänker jag. Det ploppar upp elever som har språkstörning. Mm. Eh, och som man beskriver som att de har språksvårigheter. Och då behöver vi ju lära oss hur man gör, tänker
2: jag. Mm. Precis.
1: Men vad... Du som är logoped. Mm. Jag vill ju att det ska bli, vara intressant för dig också. Vad har du för förväntningar och förhoppningar om det här temat?
2: Um, ja, men jag tänker att jag har lite delade förhoppningar. Um, om man börjar, å ena sidan, då så, så är mina förhoppningar att, att det ska, precis som du är inne på, ge en, en ökad förståelse för dels vad, vad språk faktiskt är för någonting, och, um, men också vad hur, hur problematiskt det kan bli för elever när språket inte fungerar. Eh, och sen så har jag också förhoppningar att få höra lite mer om vad den senaste forskningen säger kring eh, språkutveckling och, och olika typer av språkliga svårigheter.
1: Ja, men, och det, det, jag hoppas att vi båda ska bli nöjda. Mm.
2: Eh,
1: för vi kommer ju... Ehm... Vi kommer ha två intervjuer faktiskt med en logoped och forskare som heter Anna-Eva Hallin. Känner du till henne?
2: Mm. Ja, eh, verkligen. Hon är, hon är otroligt kompetent. och Jag har följt hennes blogg, eh, forskningsbloggen ganska. Ja, sedan hon startade den egentligen. Och, och Den är väldigt matnyttig, eh, både för mig som logoped men, men även för mig som arbetar i skolan. Eh, hon skriver väldigt mycket om hur man... Hur man kan arbeta just i skolan med elever som har någon typ av språklig sårbarhet eller språklig svaghet.
1: Mm, just det. Ja men precis, och då kommer det vara så att vi, det här första avsnittet som jag är jättesynger på att lyssna på nu. Ja men det kommer handla om, om vad språk är och normal och avvikande språkutveckling. Och hur vi upptäcker det. Eh, och sen så kommer Anne eva vara med i ett till avsnitt, eh, mm. nummer två i temat, som ju handlar just om språkutvecklande eh, arbetssätt i skolan.
2: Mm.
1: Eh, så så kommer, det, så kommer det gå till. Men eh, vad säger du? Ska vi ta och lyssna på avsnittet med Anne eva Och så snackar vi lite efteråt.
2: Det tycker jag verkligen.
1: Ja, det kör vi! Mm. Okej, nu sitter jag här med Anna-Eva Hallin eh, och vi ser på varandra eh, på varsin liten skärm över Zoom.
0: Ja. Hej Anna-Eva! Hej!
1: Nu har vi inrättat oss i, i, i våra respektive barns eh, rum och våra hemmakontor. Ja. Eh, och jag hoppas att vi ska ha en trevlig pratstund här.
0: Det tror jag säkert.
1: Innan vi går in på mitt frågebatteri och alla mina naiva, kanske utmanande kanske någon spännande fråga kan inte du presentera dig själv vem är, vem är du och vad pysslar du med om dagarna?
0: Jag heter Anna-Eva jag är logoped från början och just nu så forskar jag på Karolinska institutet på enheten för logopedi och min inriktning där är Läs, skriv och språkutveckling och läs, skriv eh, språksvårigheter främst i skolåldern. Och det var där jag började. Det var där jag började som logoped också med läs och skriv och språkutredningar. Och som liksom fick mig att vilja forska vidare inom det här området. Men även skolbarn har ju varit små. Så jag märker att ju längre jag håller på desto mer liksom breddas åldersspannet inom det som jag är intresserad av liksom till att inkludera ja, verkligen hela från småbarn barn till ja, upp i vuxen ålder hur vi utvecklar vårt språk och vad som händer när språkutvecklingen kanske inte går som förväntat. Sen så har jag ju också då som du nämnde min sida språkforskning.se där jag främst bloggar om aktuell forskning. Och det här har varit liksom, jag har hållit på sedan 2015, sedan innan jag doktorerade. Jag var i USA doktorerade på New York University. Och lite också som en förberedelse för att komma tillbaka till Sverige. Så ett år innan jag kom tillbaka så började jag blogga på svenska. Och det är också en, en del liksom som jag ser som mitt... Ja, men ett uppdrag jag tar på stort allvar är att också sprida forskning till personer som inte är forskare. För ibland kan det bli lite, lite navelskådande eller lite att, att det liksom massa användbar och häftig information liksom stannar i forskarmiljöerna och inte kommer ut. Så att det försöker jag göra. Det ser det här vårt samtal är lite, lite inom ramen för det uppdraget också, ska jag säga.
1: Mm, mm. Att kommunicera ut kunskap ja. som... Och kommer genom forskning. Precis. Ja. Ja, men det tycker jag, att du, jag tycker att det är, det är kul att läsa den. För att det är lite utmanande. Liksom. Men Du går igenom studier så som de är skrivna. Och det är ju inte enkla grejer. Men samtidigt i texten så förmedlar du det på ett tydligt sätt till slut.
0: Ja, men vad kul att du tycker det. Det är, en, det, är en, alltså, men det blir ju någonting mer än att bara... liksom översätta och sammanfatta utan både det här att det ska om man inte är van att läsa forskning att man förhoppningsvis kan få med sig någonting och sen sån här det jag avslutar ju alla, alla mina inlägg med varför är det här intressant? Lite den här frågan som man som forskare hela tiden behöver ställa sig också. Men varför, varför håller vi på med det här egentligen? Varför är det här intressant? Hur kan vi koppla det till verkligheten? Och det tänker jag det är en fråga som. Amen är jättebra att ställa sig när man undervisar, när man forskar. Liksom. Men, men varför? Som min treåring som är i verkligen i varförstadiet. Jag tycker att man kan lära sig mycket av, av det. Liksom. Varför? Uh...
1: Det är bra att hålla fast vid den frågan mm. genom livet tror jag. Mm. Uh, och, och det har jag ju också gjort uh, när jag, jag kände att men, det är dags för ett tema om språk och språkutveckling. Mm. Framförallt för att jag själv behöver... Få svar och behöver lära mig mer om det Och då tänker jag, då kanske det finns några andra också i, Inom elevhälsobranschen Som eh, kan behöva Svar eh, Och eh, lära sig mer eh, Så det är det vi ska prata om eh, Och eh, Jag tänker att vi Vi börjar brett För att, för att eh, Jag har inte den här Grunden om vad språk är mm. Kan du berätta lite om Alltså, vad, vad är språk? Och hur lär vi oss och utvecklar språk?
0: Ja, men det är en jättebra fråga. För att det, jag tror att som personer med typisk språkutveckling så är språket någonting som vi tar väldigt för givet. Vi använder det hela tiden. Vi, vi, vi liksom bombarderas av språk, både talat språk och skrivet språk. Från överallt och vi, vi liksom pratar på men vi tänker inte riktigt på vad vi gör och det här blir ju så tydligt när man, när man möter barn och ungdomar och vuxna som har en språklig utmaning eller kommunikativa utmaningar att för dem blir det ju inte så här automatiskt och någonting man kan ta för givet och då märker man också vilka stora konsekvenser det får. Så att gå tillbaka till grunden och tänka så här, men vad är egentligen språk i en, 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 nånting Ytterligare en sån här sak som jag tänker så här, men det är nog nyttigt för alla att tänka på. Kanske framförallt om man jobbar i en miljö där man träffar personer med ganska olika språkliga förutsättningar. Mm. Um, det, finns, det finns en del olika definitioner av språk. Jag brukar nästan alltid utgå från en som pratar om språk. Som ett samspel mellan språklig form, språkligt innehåll och språklig användning. Okay. Där formen är till exempel uttal, grammatik, vilken ordning orden kommer i, ändelser, struktur, liksom hur vi strukturerar språket. Det är språklig form. Och den här formen använder vi för att uttrycka någon sorts innehåll. För kommunikation är ju att vi vill förmedla någonting till någon annan. Eller förstå någonting som någon annan förmedlar. Så vi har liksom en uppsättning med språkljud och grammatiska regler. Och liksom hur vi strukturerar språk som kan uttrycka massa form. Det här är en himla, alltså en otroligt häftig uppfinning, språket. Eh, liksom, eh, och, och ganska, inte helt unikt mänskligt Men, men i, hur, i hur avancerat språket är Så är ju liksom människans språk det mest avancerade vi vet mm. Sen har vi också språklig användning Och där kommer ju det här som man kan kalla för pragmatik Eller socialt språk in Så vi har vi vill förmedla ett innehåll Vi sätter en språklig form till det Och vi gör det i ett socialt sammanhang och beroende på vilket sammanhang det är så kommer vi uttrycka oss lite olika. Vi pratar annorlunda när vi pratar med en kompis jämfört med vår chef. Eller vår lärare kanske. Eh, eller om vi skriver en uppsats jämfört med om vi eh, liksom ropar till någon på skolgården. Eh, mm. så, att, så att de här tre... Och, och i det här... I språklig användning ingår också sånt som till exempel tonfall och gester och eh, mellanradernas språk. Alltså sånt som kanske inte finns i formen direkt. Så de här ja. tre sakerna samspelar i när vi använder språk och även när vi lär oss språk. Var det, gick det att förstå den förklaringen?
1: Jo men det tycker jag, mm. absolut. Alltså det, det, det är ju... Alla vet ju vad språk är. Men att få ord på olika delar av det, det hjälper i alla fall mig. Mm.
0: För om man då, om man då tänker på det, på det lilla barnet. Då, när man pratar om småbarn som lär sig ett eller flera modersmål. Det är, vi har ju kapacitet att lära oss många språk samtidigt. Men då... Eh, då pratar man om en omedveten språkinlärning eller en implicit språkinlärning. Det vill säga, vi sätter inte bebisen på en stol och försöker lära den grammatiska regler. Eller, eller liksom försöker säga, men så här ska du röra munnen för att uttala det här ordet. Utan det lilla barnet lies i språk för att den har språk runt omkring sig. Och hör språk och, och när man hör ett talat språk så kommer hjärnan att börja uppfatta ah, men vilka är de vanliga språkljuden i det här språket jag hör. Eh, vilka är de vanliga kombinationerna? Och sen för att man är i ett socialt sammanhang börjar koppla det
1: här till till exempel ah, en boll är det här runda. Men Hur, hur går det till den kopplingen? Alltså så här, från att man hör ett ljud... Att förstå att det är någonting kommunikativt och sen att koppla det till en sak eller ett fenomen. Alltså, vet man någonting kring hur den kopplingen görs? Eller vad? Ja,
0: alltså det första, det första som man behöver ha med vi gå tillbaka till form, innehåll, användning. Egentligen så det allra första är att det lilla barnet utvecklar en social förmåga eller en, en, en språklig användning. Sånt som eh, delad uppmärksamhet till exempel vet man är väldigt viktig det vill säga att vi det här händer ju innan barnet har börjat prata men att vi kan liksom titta på en boll och sen titta på varandra och sen titta på den där bollen och tycka att det är spännande tillsammans vi delar uppmärksamheten kring det här objektet och det här är en väldigt viktig förmåga för att sen när man väl börjar få liksom en språkljudskombination som betyder det här objektet så tar vi hjälp av den här delade uppmärksamheten för att kunna koppla Formen det vill säga, boll de, eh, den ljudkombinationen till det här objektet som vi gemensamt tittar på just då. Så, så det, det är liksom ett sätt, och det, blir ju, alltså, det gör ju att för små barn så blir den första språkinlärningen blir ju väldigt konkret. Man pratar om sakerna som är här och nu runt omkring en, För att man behöver verkligen göra den där kopplingen väldigt tydlig det går inte att prata med ett litet barn om vad som hände igår eller om svensk historia eller om det här reningsverket hur det fungerar utan det blir ju väldigt mycket här och nu
1: Kan det ha göra någonting också med att, men, att eh, språket eh, fyller en funktion också alltså vi är, att vi är sociala varelser, barnet behöver en vuxen så den det är något kanske inbyggt i oss som gör att vi är programmerade att, att, att vi behöver kommunicera för vi behöver hjälp.
0: Absolut. Och där är det ju några av de tidigaste kommunikativa funktionerna, Så här, även innan, återigen, innan man faktiskt har ord för det, är ju dels att kommentera att jag vill berätta för dig. Liksom. Och då kan det ju vara att man pekar på någonting. Eller att man kanske pekar och säger, bäh. Och då mm. betyder ju det, titta där en boll. Fast det är på en tidigare nivå. Eller att man drar i någon så säger, wä 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 Man drar liksom i, i handen. Och det betyder, kom och hjälp mig. Så där har man ju två liksom tidiga kommunikativa funktioner. Och återigen, det kommer ju sen utvecklas till att barnet kan säga, mamma jag behöver hjälp med det här. Från, Dra i armen och säga, nej.
1: Ja, just det. Om man inser att det är ett ganska effektivt sätt att använda det där språket som de vuxna använder. Ja, precis. Just det. Men om vi. Eh, om vi liksom hoppar fram lite grann. Mm. Eh, eh, som för i din bok eh, så beskriver du också det här med att, alltså att eh, språkutvecklingen börjar väldigt tidigt i det vi har pratat om nu. Mm. Och sen så tar det liksom. Det tar liksom ordentligt och när man pratar om det här med. Eh, ordförråd så utvecklas det liksom mm. explosionsartat och, och även liksom kanske pragmatik kanske heter mm. och, och meningsbyggnad och sådär Vad händer där liksom när det lilla barnet blir lite större blir några år, kanske sådär, vad händer då?
0: Men vi vet att man behöver ett visst antal ord kanske några hundra olika ord innan man kan bygga, bygga meningar och då behöver man ha eh, både Substantiv och verb för att till exempel kunna säga eh, mamma äta eller eh, dockan sova eller något sånt. Eh, det som också händer när vi börjar när vi när barnen blir lite äldre är att de börjar inte bara snappa upp ord liksom. Den här omedvetna inlärningen. Utan de börjar själva dra igång det som är mer medveten språkinlärning. Till exempel genom att börja säga. Vad är det? Vad är det? Och vilja att man liksom benämner. Alltså de vill veta vad saker heter. De har förstått att, 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 att saker och grejer kan ha namn som är språk. Mm. Och börja fråga. Och den här medvetna eller explicita språkinlärningen. Den finns liksom med under hela förskoletiden. Men framförallt i och med en skolstart så blir den allt mer och mer viktig. Så man tänker för den senare språkutvecklingen så är den här medvetna språkinlärningen kanske till och med viktigare än den omedvetna språkinlärningen. Vi behöver ha en... När vi till exempel lär oss läsa så behöver vi ha språklig medvetenhet. Vi behöver förstå att de här orden som vi hör Ljuden i de orden kan representeras av symboler på ett papper. Det behöver vi medvetet tänka på. Det är inte någonting som bara händer automatiskt. Nej. Och samma sak när språket blir mer abstrakt och det dyker upp ord vi kanske inte förstår. Så kan vi behöva fråga om det. Eller någon lär oss någonting. Så att det går mer och mer mot den här medvetna språkinlärningen. Eh, Genom förskolåldern men sen framförallt i skolåldern.
1: Har det någonting, den medvetna språkinlädringen, har det någonting att göra med att eh, det är ganska höga krav vi ställer på? Alltså det är ganska svåra grejer vi ska lära oss när vi förväntar oss att barn ska lära sig läsa och skriva och använda ett mer det här bort, bortom det... Det mest basala vardagsspråket. Är det därför man behöver ha en medveten strategi? liksom.
0: Jag skulle inte säga att det är därför. För jag tror att den här medvetna språkinlärningen skulle hända ändå. Alltså vi skulle behöva den ändå. Det har ju att göra med att alltså, språkutveckling och kognitiv utveckling går ju hand i hand. Jag tänker alla de här med förmågorna, alltså även metakognitiv förmåga kunna styra sig själv kunna planera kunna, alltså det som också hänger samman med exekutiva funktioner, det här utvecklas ju också under hela barn och ungdomsåren och det här hänger ju samman med, med språklig förmåga också så jag tänker i viss del är liksom inbyggt kognitivt, att vi blir bättre på att ta det här utifrån perspektivet och reflektera och välja även språkligt sett men om man tänker läroplaner, skolans språkliga krav och sådär, så tror jag kanske att vi ställer ännu högre, ställer ännu högre krav än vad man kanske har gjort tidigare. Jag är inte en expert på liksom läroplanernas utveckling genom tiden och sådär. Men, men det verkar som att vi ställer väldigt höga krav ganska tidigt. Och det som händer då är att de som har lätt för att liksom. Fråga bra frågor. Lära sig språk medvetet. För, för de funkar det. Men de som kanske inte riktigt har grunden att stå på. Blir det, blir det ett större steg. Och vi kanske också mm. måste jobba på det här. Ja men språklig medvetenhet. Och de här metaförmågorna. På ett tydligare sätt för att de ska hänga
1: med. Mm. Mm, just det. Ja men för, för, för den stora massan av, av barn och elever. Där går det liksom. Ganska mycket av sig själv, och de kommer utveckla de här förmågorna som vi förväntar oss att de ska utveckla sig. Eh, bara av att de är i skolan och, och får liksom vanlig hjälp. Men ibland, ibland så, så, så går inte den utvecklingen av sig själv. Mm. Eh, vad, vad handlar det om?
0: Och det är ju samma sak med den här omedvetna, så alltså tänk att absolut i skolan, men även den omedvetna inlärningen, det här att hjärnan hittar mönster och snappar upp språk, eh, liksom... Det är inte av sig självt för vi vet till exempel att exponeringsmängden spelar roll. Så att vi behöver ju vara i en språkligt sammanhang. Vi behöver liksom testa språket med andra sådär. Så där. Alltså att det, är ju, det krävs ju att man har en motpart för att lära sig språket. Men det går ändå, vid tanke på hur komplext det är, så går det relativt enkelt. Sen finns det en inte så liten andel barn där det inte går lika enkelt. Både de barnen som man kan säga har en språkförsening, det vill säga att de är sena i starten men sen faktiskt tar igen det lite senare. Vi vet att det finns en ganska brett normalspann i till exempel mm. när de första orden kommer eller när man börjar sätta ihop ord till meningar. Men sen, sen finns det också de som har så stora svårigheter att man kan eh, kalla det för språkstörning eller Developmental Language Disorder, DLD. Ja. Eller eh, man kan vara sen i språket av liksom andra jag säga, neuropsykiatriska anledningar. Eh, och en teori kring just det här med varför det är varför det blir svårt, eller en av teorierna kring språkstörning är ju just att den här omedvetna språkinlärningen, det här att, att hitta mönster i språket runt omkring oss, att det inte fungerar lika effektivt. Och när det inte fungerar lika effektivt så blir det en långsammare språkutveckling. Och i skolan så gör ju det också att när man kommer till skolan har man inte alls samma språkliga grund att stå på som de som inte har den här svårigheten att liksom snappa upp språket.
1: Mm, så man är kanske lite efter redan i början Absolut mm. Men eh, Vi är ju många i skolan Alltså både om man jobbar liksom Som jag som psykolog eller specialpedagog Eller som lärare Som ändå har i uppgift Att på något sätt eh, Bedöma och följa Utvecklingen eh, Hos barn mm. det, det, det sysslar de flesta av oss med liksom det, det är en bra grej som hjälper oss i vårt arbete, tänker jag. Eh, hur vet vi då, var det liksom cut för när vi ska börja bli oroliga för att språkutvecklingen inte riktigt att den avviker eller försenad? Mm. Hur, ska vi, hur kan vi börja reda i det?
0: Ja, det Vart ska man börja någonstans? Det är, inte en helt, det är inte en helt lätt fråga. För att språkstörning, om vi, om vi pratar om det som är också i mitt, liksom, mitt specialområde, så det kan se rätt olika ut för olika barn olika elever det finns liksom inte ett tecken som är så här. men ser du det här då är det språkstörning Nej. men det finns lite saker som man kan vara uppmärksam på om vi pratar om alltså till exempel ett, ett barn en elev i lågstadiet ska kunna berätta sammanhängande kunna berätta någonting som har hänt eh, eh, och nu pratar vi muntligt, liksom muntligt berättande eh, men det är en, en sån här, ett varningstecken om det liksom blir väldigt osammanhängande eller liksom får inte till en berättelse eller får inte, får inte fram det den vill säga för att eh, vi vet att berättande är en sån här sammansatt förmåga man behöver göra väldigt många språkliga saker samtidigt när man berättar eh, både fundera på vad vill jag förmedla Alltså innehållet. Sen är det ganska mycket form som ska till. Vi ska ha både orden och de grammatiska böjningarna. Vi ska sätta de här delarna i liksom en röd tråd. I någon sorts berättelseram. Så att vi har mycket form. Vi måste behärska. Och sen måste vi också hela tiden anpassa det efter lyssnaren. Vad vet du om det jag berättar om? Har jag Får jag till de olika referera jag till saker i berättelsen på rätt sätt och sådär. Så det är, en, det är en uppgift som ställer mer språkliga krav som vi också behöver kunna i skolan. Och för vissa barn med språkstörning så kan en konversation, framförallt en konversation med en vuxen, Fungerar bra. Det vardagsspråket mm. fungerar och man kan inte höra att det är en språkstörning där. Men däremot när man försöker berätta något så mm. eh, blir, blir, blir det för stora krav.
1: Det är fler del, det låter som att det är fler delar när man förväntas berätta en hel berättelse själv. Det är många delar som du beskriver där. Medan det kanske är att, att sitta och ha ett samtal, då hjälps man ju mycket åt. Aj, Eh, om jag säger något och så förstår inte du riktigt då kan du skarva liksom mm. till exempel och, och, och man, ja, det är högre krav att ställa en berättelse mm.
0: och det är inte så att alla, alla årskurs ettor kan berätta världens finaste berättelse men här är det liksom här är en fråga om grad och tänker man kan också om man har en hel grupp med elever så kan man ju ändå man har ju ändå en känsla för ungefär vad de, vad de, liksom, vad de flesta kravar klarar av eh, mm. Även lång, för lång, alltså långsam läs- och skrivutveckling. För att det blir, eftersom läs- och skrivutveckling kräver det här metaperspektivet. Det här att kunna förstå att ljud kan representeras av symboler och så. Även om det inte är så att alla personer med språkstörning får stora avkodningssvårigheter. Man kan absolut lära sig att läsa med flyt. Så tar det oftast längre tid för att det kräver den här metaspråkliga meta förmågan, språkliga medvetenheten. Mm. Um, sen tänker jag, en av de viktigaste sakerna, så det, är inte, det är inte så att alla barn med språkstörning har upptäckts när de var små. Många har det, men inte alla. Så att det kan mycket väl så att man inte upptäcker språkstörningen förrän man kommer i skolan. Trots att den har funnits med oss, en del av språkstörningen är ju att det är någonting man föds med. Så det är ingenting som liksom bara dyker upp. Men svårigheterna kanske inte blir tillräckligt hindrande i vardagen förrän man kommer upp och möter det här mer avancerade skolspråket. Men det blir självklart viktigt att ha en särskild koll på de elever som faktiskt har haft logopedkontakt tidigare. För där upplever jag, det har ju också att göra med hur liksom vård är organiserat men ibland kan det tappas bort lite och så går man upp i skolan och det kanske funkar ganska bra. Men det finns en risk att, att i mötet med ett mer avancerat språk att språkstörningen som fanns när man var liten faktiskt kommer tillbaka eh, eller märks igen men att den där kopplingen inte riktigt görs. Och, där, och det är ju inte självklart kan man vara jätteglad över alla framsteg som görs även de med språkstörning utvecklas i språk och det är inte så att det här är, att vi måste säga till alla föräldrar att vi vet inte hur det kommer se ut i framtiden alltid eh, men däremot att ha lite extra koll så att man inte missar eh, någonting som man faktiskt redan visste innan Att men det här kan bli, det här kan bli lite extra utmaning med skolspråket Um, det, tänker jag, det tänker jag är viktigt. Uh, en annan del alltså, tänker även efter då man har, det kanske går bra att knäcka läskoden. Um, men för många som, som har språkliga svårigheter så är det sen när högre krav ställs på självständigt läsande och läsförståelse. För språket i böcker är avsevärt mer komplext. Återigen när vi bara pratar med varandra och när vi pratar kan vi också ta stöd av gester och vi kan ge små förklaringar och vi använder pauser och betoningar men i texten så är det liksom bara de orden som är där. Så att, så att svag läsförståelse är också någonting att vara väldigt uppmärksam på. Det kan ju vara tecken på många olika saker men det är nästan alla som har språkstörning har också svårt med läsförståelse skulle jag säga.
1: Nu har vi ju pratat i några minuter om liksom, och svängt oss med ordet liksom, språkstörning. Mm. Och du sa också det här Developmental Language Disorder. Mm. Ska, vi, ska vi ta ett, ett grepp om vad språkstörning är egentligen? Mm. Och vi börjar med att ställa dig mot väggen. Varför säger du Developmental Language Disorder? Och, 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 eller heter det inte språkstörning? Eller liksom vad är grejen med det?
0: Grejen med det är att äh, det finns en viss det finns en stor begreppsdiskussion och en hel del begreppsförvirring skulle jag vilja säga. Och har funnits i massor kring det som vi på svenska kallar för språkstörning. Och för några år sedan, 2016, så gjordes ett konsensusarbete i den engelskspråkliga världen. Där man bestämde att vi ska kalla språkliga svårigheter som... Man inte kan förklara med någon annan medicinsk diagnos som, en, som autism eller kromosomavvikelse eller intellektuell funktionsnedsättning. Hörselnedsättning. Kan inte förklara de språkliga svårigheterna med det. Och som får påtagliga konsekvenser för kommunikation eller inlärning. Det ska vi kalla för Developmental Language Disorder eller DLD. Um, och vi skiljer del det från talstörningar um, Det som på engelska kallas för speech sound disorder Som alltså handlar mer om där det bara är själva uttalet Hur vi uttalar orden men inte grammatik eller ordförståelse Eller förmågan att berätta Utan det är liksom uttalsvårigheter Så vi har då språkstörning och ena sidan och talstörning och andra sidan. Det här tycker så jag Så det
1: är egentligen olika saker. Det är det.
0: olika saker. Mm, um, okay. och det här har vi inte vi är inte riktigt där i den svenska terminologin eftersom för att göra det ännu mer krångligt då fonologisk språkstörning är en talstörning. Det har att göra med språk det. det här jag vet nu Det är
1: krångligt. <laughs> man hjälp oss.
0: <laughs> jag, jag hjälper er. Um, vi har språkstörning och talstörning. En av de vanligaste talstörningarna kallas på svenska fonologisk språkstörning. Fonologi är läraren om språkjuden. Ja, um, det är med. Har man en språkstörning, eller DLD- kan man också ha en talstörning. Det vill säga, du kan ha svårigheter med alltihopa. Både uttal, grammatik, berätta, förstå vad ord betyder. Då har du liksom både och. Poängen här, och det som jag tycker är viktigt när man jobbar i skolan, är att eftersom inte alla med språkstörning har talstörning, så hörs det inte alltid på talet att man har en språkstörning. Det vill säga, du kan prata... Rent eller prata som alla andra med uttalet av orden. Men du kan fortfarande ha svårt att förstå eller formulera en, en berättelse till exempel. Ja. Um, så, så, och på svenska så använder vi ju fortfarande språkstörning. Det har varit en stor diskussion om vi ska byta ut det- för störning är ett ord som många reagerar på- och som vi har liksom bytt ut i andra sammanhang. Det här är inte helt... Till exempel utvecklingsstörning- som vi ju kallar för intellektuell funktionsnedsättning nu. Och det är inte helt lätt att hitta man språklig nedsättning- men det blir man kan ha en språklig nedsättning av massa, massa olika anledningar- en liksom DLD. Um, och vi har ju fortfarande kvar störning i ADHD. Men till vardag så säger vi ju ADHD. Så en idé, och det här är ju inte, men som jag har börjat använda är att använda DLD-förkortningen som begrepp för att liksom som motsvarande ADHD, vilket jag eh, ja. tycker funkar ganska bra. Uh, men det här är ingenting som vi liksom har be bestämt. Inom logopedkåren eller så, och det heter fortfarande språkstörning i diagnosen.
1: Just, det, just det. Men det, 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 jag tycker att det, jag, jag tror att jag förstår resonemanget. Och det, det var någonting du sa här när du liksom särskilde det här med det fonologiska och eh, annan språkstörning. Jag fick en tanke där om att det här som du sa, att det hörs inte alltid på uttalet. Mm. Och med andra ord, för en lekman kanske man inte alltid hör enkelt att det är en språkstörning. Och det känns som en viktig grej. För det, det är ju lite grann som man pratar om, om, om andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Om att eh, alltså, vi behandlar ju människor på ett sätt om vi ser och märker att den har en funktionsnedsättning. Och på ett annat sätt om vi inte gör det. Så att, och att man då... ...behöver gå in i begreppet och förstå att det kanske inte alltid syns eller hörs vid en första anblick. Det känns som en viktig grej.
0: Det, det är jätteviktigt och framförallt eftersom det kanske alltså språkstörning låter kanske som att okej, okay, det är en störning i språket. Då borde vi ju märka det för vi håller ju på med språk hela tiden. Men där är det, så, det är inte så att en person med språkstörning inte alls kan lära sig språk. Utan det tar längre tid och upp i skolåldern så är det... Och för, för den stora gruppen elever med språkstörning så är det framförallt det här skolspråket. Alltså när det blir läsförståelse, skriva, uttrycka sig, alltså kunna ja, men berätta, argumentera. Liksom det mer avancerade språket där det syns eller där det märks och kanske inte det här vardagsspråket. Sen har vi en mindre grupp med elever och jag vill bara nämna dem och det är ju de personerna med grav språkstörning som man kallar för grav språkstörning då det är kanske 1 till två procent av alla personer mm. och där kan de språkliga svårigheterna vara mer påtagliga. Även Även i liksom vardags, eh, vardagspratet. Så. Eh, men om vi tänker att enligt flera eller enligt två stora undersökningar, en i USA och en i England, att det är mellan 7 och 10 procent av alla personer som har en språkstörning. Mm. Så, och så tar vi då bort de här två eller tar bort dem men om vi, om vi tänker de här två procent som har grav språkstörning så är det fortfarande många som har en språkstörning som kanske inte är lika påtaglig i vardagen pratet.
1: Mm. ja precis, de finns där ja. och, och de behöver, det, det är bra att vi uppmärksammar dem ja. så att de kan få rätt hjälp men eh, så vi behöver, vi behöver förstå mer av vad språkstörning är och vad det innebär. Va, vad är det för svårigheter som finns i språkstörning och delar man upp det på något sätt? Sådär.
0: Man kan säga att, att grunden för de med DLD mm. det är svårigheter att lära sig språklig form, som vi pratade om i början. Alltså att, mm. att lära in vad orden heter, lära sig grammatiken, hur, vilken ordning ord kommer, ändelser och sånt. Men eftersom form, innehåll och användning liksom samspelar så påverkar det här andra delar av språket också. Men det, men det är där grunden sitter. Traditionellt, eller i de diagnossystemen som vi har använt så har det funnits massa underkategorier till språkstörning. Till exempel grammatisk språkstörning, semantisk språkstörning, eh, explicit språkstörning. Där det liksom är, man försöker titta på en, hur, hur ser det ut för det här barnet? Tänker vi har en grupp som har extra stora grammatiska svårigheter, eller det är bara det. Då, då har de den typen. Det här håller forskningen på att gå ifrån nu. Um, mm -hmm såna här underkategorier lite liknande som man gjort inom autismspektrumområdet där det fanns liksom olika typer av autism och nu har man istället gått till att man beskriver hur det ser ut för just den här personen
1: mm. Mm. en funktionell beskrivning, en funktionell liksom beskrivning.
0: Av... och så är det ju DSM 5 som är psykologernas arbetsredskap och så är det faktiskt även för språkstörning i DSM5. Att man, man har färre undertyper och säger man får beskriva hur det ser ut. Och det är för att man ser att de här undergrupperna, de, är inte, de håller inte över tid. Man har ett litet barn och säger att det här är en grammatisk språkstörning. och man testar det barnet fem år senare så ser man att fast nu var det nu våra andra svårigheter med andra delar av språket. Och om de inte håller över tid. Och om det inte liksom blir så bra grupper, då kan man säga men det här kanske inte är så meningsfullt. De vanligaste diagnoserna som man kan se i skolan är det som man kallar för generell språkstörning. Det är bra att känna till. Generell språkstörning betyder att man har svårt med både uttrycksförmåga och förståelse. Och med många delar av språket. Och så ser det ut. Alltså de flesta som har språkstörning upp i skolåldern ser det ut så för. Sen får man läsa logopedutredningen för att se hur det ser ut för just den här eleven. Är det i liksom, ordförrådet det som är liksom det största hindret? Eller är det någon annan del av språket? Det. Eh, sen kan vi ha expressiv språkstörning och då är det expressiv betyder liksom uttrycksförmåga. Då är svårigheterna med att uttrycka sig större. Än förståelsesvårigheterna. Men där är det jätteviktigt att komma ihåg. Att även en elev med expressiv språkstörning. Kan ha svårt att förstå i mer komplexa sammanhang. Typ läsförståelse är fortfarande ofta svårt. Det betyder inte att det inte finns några förståelsesvårigheter. Men att de uttrycksvårigheterna är det största. Så att, så att jag tänker oavsett vad det, det viktiga här tycker jag. Oavsett vad det står för underdiagnos. Så... Titta på hur eleven funkar i
1: mm.
0: vardagen och läsa igenom, liksom, igenom logopedutlåtandet. Ja, det måste vara ja. utgångspunkten, inte vad vi kallar det för.
1: Nej, jag, jag, känner, jag känner mig lite träffad här. Jag har läst ganska mycket logopedutlåtanden och liksom det kan ibland bli min roll att förmedla det till personal. Mm. Och, och då gör man ju det och jag tycker logopeder ofta skriver fördömligt tydliga rekommendationer. Som kanske ändå inte alltid efterlevs. Men det är just det att Jag har ändå snabbat upp de här. Liksom, som jag uppfattar. Subtyperna. Och så säger man det. Man slänger sig med det lite grann. Men nu blev jag intresserad. Att gå tillbaka till de här utlåtarna. Och säga: Okej, okay, men vad innebär det där nu. För just den här eleven. Mm. Liksom vad har logopedens sett. Det, jag, det känner jag mig ganska sugen på nu faktiskt. Eller väldigt sugen på. <laughs> Bra. Jag <laughs> förstår det. Ja, men liksom. Det, det är en, vi behöver gå in. Uh, och det är ju precis samma sak som, som en psykolog gör när man utreder. Att man vill ju att uh, de som tar del av det här förstår svårigheten och inte bara sätter en etikett på det. Liksom. Mm. För det hjälper inte allt. Det hjälper lite grann, men inte så mycket. Mm. Uh, men nu, mm. uh, när vi ändå pratar om det här med logopeden. För mm. det är ju logopeder i de allra flesta fall som utreder språkstörning till mm. det. När ska vi remittera till en logoped och varför ska vi göra det överhuvudtaget? Alltså gör göra någon skillnad? Om vi ser funktionella svårigheter i skolan och bedömer och hjälper, avhjälper det. Varför ska vi remittera?
0: Det är en jättebra fråga. Och jag tycker att det är... Det är eh, jag, jag tänker att det är just för att få stöd i... Vilka insatser, liksom prioritering av insatser, alltså det blir en av de viktigaste anledningarna till att eh, remittera. Och för en äldre elev, eh, eller en elev som ändå har eh, liksom, kanske börjat fundera själv på sin egen förmåga. Varför är det här svårt? Varför kan inte jag göra det som andra kan? Liksom, varför behöver jag mycket hjälp och så? Att det i de, i de bästa fall, och jag tycker ändå i de flesta fall när jag har gjort utredningen också, så kan det liksom leda till en, en förståelse av sin egen förmåga. Och liksom en förklaring ja. till varför. Och det tycker jag gäller både läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, språksvårigheter. Alltså sådär att den där... Att bli tagen på allvar och få en, få en bekräftelse att nej men det är inte så konstigt att det här är svårt. Men det är inte heller så att det är inte, du är inte dum i huvudet. Alltså det blir ju ofta en sån här grej att man liksom man känner sig dum. Och det handlar mm. inte språkstörning om. Alltså vi vet en annan del i den här definitionen av del det är att det finns det finns de med hög intelligens som har språkstörning och så finns det de inom hela normalspannet. Alltså man kan ha både en lite lägre intellektuell förmåga men också en väldigt hög intellektuell förmåga. Eh, så att det, det finns ingen korrelation med intelligens här. Eh, men däremot mm. är liksom språket så viktigt för, för inlärning och i skolan att det lätt blir inlärningssvårigheter i alla ämnen om man inte får rätt stöd.
1: Säg att man... Eh... Bedömer en, eh, en, en elev som har eh, stora generella eh, kognitiva svårigheter. Mm. Så att man kanske till och med misstänker intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Då, har jag, då har jag någon gång pratat med någon logoped om det så här rent konceptuellt. Att okej, okay, personen har också väldigt stora språkliga svårigheter. Mm. Och så kanske någon har sagt så här, ja. Att man kanske lite grann får välja. Antingen sätter jag en generell språkståndens diagnos. Men om du tycker att det finns fog för IEF, då är det den som gäller.
0: Det här tog man var ju en jättestor fråga i, i det här konsensusarbetet också. Det här engelska konsensus, alltså Developmental Language Disorder-arbetet. Um, jag tänker att det är två delar till din fråga. Det ena är en definition och det andra är mer att kommentera det som du sa. Um, i det arbetet säger man så här att man kan ha språks, developmental language disorder, utvecklingsrelaterad språkstörning. Eh, hela spannet inom liksom typisk intellektuell förmåga. Så man kan inte ha intellektuell funktionsnedsättning och developmental language disorder, men liksom från ja men där vi sätter gränsen, 70 och uppåt, eh, kan man ha del det. Har man intellektuell funktionsnedsättning så kan man fortfarande ha svårigheter inom till exempel grammatik och ordinlärning och så som, som liksom är större än vad som, än andra som har intellektuell funktionsnedsättning. Då kan man kalla det för språkstörning samhörande med intellektuell funktionsnedsättning. Så att, så att ändå en, att man liksom... Man bekräftar att de här språkliga svårigheterna finns där, men att det också finns ett annat tillstånd som, som också påverkar språk och kommunikation. Och det är liksom svårt att skilja på vad som är vad. Mm. Just det. I Sverige har vi ännu inte riktigt bestämt hur vi ska göra med det här. Ibland så blir det ju huvuddiagnos, bidiagnos. Att vi ändå använder de här, så att säga vanliga språkstörningsdiagnoserna men vi sätter det som en bidiagnos och det, det kan jag tycka, i alla fall just nu så blir det någon sorts pragmatisk översättning av det här språkstörningssamhörande med eh, någonting mm. annat. Mm. Ehm, psykologiska verktyg eh, till exempel visk. Alltså, som kanske är det som du använder i utredningar mm, mm.
1: ja.
0: kan inte upptäcka det. språkstörning Nej. Um, också för att de ju inte tittar på till exempel grammatisk förmåga som man vet är väldigt viktigt så att kunna uttrycka sig grammatiskt eller sådär uh, och det finns exempel både i forskning och även från min kliniska exempel att till exempel verbal förmåga som en psykolog uh, mäter en man kan ha språkstörning och ha en hög verbal förmåga. Man kan ha en språkstörning och ha en låg verbal förmåga. Det finns liksom ingen bra korrelation där. Så där blir det här samarbetet mellan professioner superviktigt. i ska, Är det här en språkstörning eller inte? Mm,
1: mm. Ja, men precis. Ja, men, ja, men det här med verbal förmåga som man tittar på i psykologiska test är ofta en ingång till att börja prata med en logoped och kanske remitera mm. enligt min erfarenhet. Uh, och, men när man, man behöver prata om det uh -huh. <laughs> med den andra professionen det har jag också väldigt goda erfarenheter av uh, du, Anneva, mm. uh, spännande grejer mm. jag har fler spännande mm. grejer på min frågelista här <laughs> för vi måste prata om flerspråkighet ja. och flerspråkighet i kombination med DLD mm. eller är frågan.
0: Ja. Jo, <laughs> uh, vi måste ja, men, prata om det. men uh, Ja, ja. ja.
1: vad va, va, va är grejen? Uh, ja, ja, men kan du säga någonting först om... Alltså, för vi, har ju, vi började ju vårt prata om det här med språkutveckling och avvikande språkutveckling. Och då sa du också att det kan vara försenad och du nämnde det här med uh, exponering för språk. Mm. Uh, om man har elever som är flerspråkiga mm. uh, vad... vad hur kan det yttra sig, och vad hur kan det yttra sig i skolan?
0: Det första jag vill säga är att flerspråkighet orsakar inte språkstörning. Det vet vi nu, liksom från en från massa, massa års forskning. Mm. Och Sen måste vi också skilja på Vi måste också definiera vad vi menar med personer med flerspråkighet och här tycker jag att i den, i den svenska samtalet alltså både och jag är skyldig till det här också men när vi, om vi pratar om så här a ah, vår flerspråkiga elev eller flerspråkiga elever eller min flerspråkiga alltså när jag träffade en en flerspråkig elev i utredning eller sådär då pratar vi inte om flerspråkiga barn Som min son till exempel, som är flerspråkig svensk engelsk med en svensk mamma och en australiensisk pappa. Utan vi pratar ju kanske snarare om flerspråkiga med svenska som andra språk eller flerspråkiga med ett minoritetsspråk eller där antingen föräldrarna eller barnet kom, kommer från kanske ofta en utom europeisk eh, land och har med sig det språket. Eh, för här är det ju eh, det är i alla fall min uppfattning, jag vet inte om det är din uppfattning av när du säger att vi måste prata om flerspråkighet och språkstörning. Så tänker jag att det är ändå mm. i den gruppen elever du pratar om, eller?
1: Mm. ja Jo, jo absolut. Ja. Ja, men jag ska fortsätta prata mm. så kommenterar jag sen när jag behöver. <laughs>
0: um, och det som, är, det som är den stora utmaningen i Sverige med i skolan med flerspråkighet- är ju att det finns en stor segregation- och att flerspråkighet, om vi, tar, om vi, pratar, då, om vi pratar om den här gruppen- vi vanligtvis pratar om, inte om min son- mm. utan, utan den stora gruppen elever flerspråkiga i svenska skolan- så sammanfaller det ganska ofta med- socioekonomisk utsatthet- man kan ha med sig trauman från tidigare, man kan ha flytt, man kan ha haft föräldrar som har liksom lämnat ett hemland i krig till exempel. Och de här faktorerna, alltså socioekonomisk utsamhet, utsatthet, trauma, den typen av faktorer, det vet man är en riskfaktor för språkstörning. Ah, um, för, språk, för, för försenad språkutveckling.
1: Um, ah, okay, aha, för, och det är inte samma sak som delar. Nej,
0: alltså, man, ska ju fortfar man tänker ändå så här att, för att för att det ska vara en språkstörning så ska det finnas någon sorts genetisk skörhet. Alltså, alla de här neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna de delar liksom ah. gener, miljörisk, faktorer eh, och till viss del symptom också. Ja. Um, så, att, så att det är ju faktiskt inte så att alla barn med svenska som andra språk från socioekonomiskt utsatta förhållanden har en försenad språkutveckling uh, nej, nej. Ju. Uh, men en genetisk skörhet i kombination med de här riskfaktorerna ökar chansen att de språkliga svårigheterna blir så stora att vi sen kan kalla det för det. språkstörning
1: så att de kanske oftare faller ut om man har de här riskfaktorerna ja, exakt. som man nämner och en utsatthet. Ja. ja, men det där känns ju bättre. Och att då, som du säger, eh, flerspråkighet som att man har flera språk som man använder sig av det, det är inte i sig en risk för del det. En större risk för del det. Ja. Precis.
0: Men det finns inget det här, men hur ska man veta om det? För då är det den här gruppen som verkligen har svenska som andra språk Alltså antingen nyanlända elever eller mm. barn som av olika anledningar då har fått exponering för svenska senare. Eller inte har exponering för svenska hemma, ska vi säga. För det, för det är ju en stor mm. grupp där liksom skolan, förskolan och skolan är kanske enda exponeringen. Ja. Och där kanske framförallt på förskolan så blir det inte heller kanske, det kanske finns många, eh, inte många svenskspråkig personal heller i vissa områden. Nej. Så att exponeringen där Nej. blir ganska lite också. Mm. Eh, det här är en svår nöt att knäcka. Det som också är viktigt och det som vi logopeder alltid försöker ta fasta på och utreda är att språkstörning finns på alla språk. Så... Mm. Ser man svårigheter på svenska, det första man måste göra är att ta reda på. Kan man också se svårigheter på hemspråket? Där kanske det då har funnits mer exponering. Mm. Det här är jättesvårt om man inte pratar språket själv. Och här blir ju både mm. modersmålslärare jätteviktiga att prata med. Mm. Även föräldrar i den mån de kan säga någonting om språkutvecklingen. och man kan kommunicera med dem. Och vi Logopeder tar ju ofta hjälp av tolk. Både för att liksom kunna samtala med föräldrar men också för att göra vissa uppgifter.
1: Vi, alltså jag, jag känner att nu, jag vill ju naturligt gå in på hur vi ska jobba med det här i skolan. Mm. Både med flerspråkighet och, och försenad språkutveckling men med språkstörning. Mm. Det gör vi i nästa avsnitt. <laughs> att vi sparar den karamellen. Eller den godisskålen. Det, mm. det blir jättebra mm. i vårt nästa samtal. Um, jag tänker att vi ska börja runda av det här första avsnittet um, um, Jag tycker det är kul att du har ju ändå nämnt i flera tillfällen liksom, amen, Nämnt att det du säger ändå har någon slags bäring i forskning Och, och du forskar själv vad tycker du, eller vad, vad tycker du är det mest spännande um, uh, av ny forskning uh, kring... Uh, kring språkliga svårigheter och del det just nu. Kan du nämna någonting?
0: Ja, oh, det finns jättemycket spännande, men jag är, tycker att den här jag tycker att forskningen om den här omedvetna inlärningen av språk i olika åldrar, den här implicita inlärningen är superspännande för det är så häftigt hur hjärnan kan göra det och hur alla våra hjärnor gör det när vi liksom när vi när vi började lära oss språk. Och hur, dels då hur... Att det skulle kunna vara en möjlig orsak till del D Eller till språkstörning. För det har det funnits massa olika teorier. Eh, vissa har man börjat... Eh, säga att det här stämmer nog inte men annars så finns det flera olika, o, flera olika teorier vad det här egentligen beror på den här med att det är svårt med, med den omedvetna inlärningen är en av, de, en av de nyare som jag tycker är mest spännande och som börjar få bra forskningsstöd mm. det som också jag gillar med den teorin är liksom konsekvenserna det får för insatser hur man kan använda den kunskapen för att hjälpa personer med språkstörning och där har det kommit jättespännande studier för yngre barn där man liksom genom att använda sitt eget språk på ett sätt som underlättar för hjärnan att känna igen mönster kan utveckla språket bättre hos barn med språkstörning, det är ju superspännande mm. att man tar den här liksom hjärnforskningen och sen så gör man någonting konkret med sitt eget språk och så hjälper det Um, och sen så det för, för den andra konsekvensen i skolåldern är ju att när vi vet att barn inte kan snappa upp språk på sättet som jämnöjda kan, då måste vi ju jobba ännu mer explicit, alltså arbeta med explicit undervisning och det kommer vi att prata om i nästa avsnitt. Men jag tänker att det här det som är spännande i hjärnforskningen, det jag gillar med det är också att det får så tydliga konsekvenser för oss i praktiken. Mm
1: spännande, Nu jag tog direkt upp eh, din blogg här mm. <laughs> och, och för att läsa vidare <laughs> så kan vi ta en liten paus så kan jag läsa lite på bloggen eh, språkforskning.se mm. är ju din hemsida mm. och där finns din forskningsblogg ja. eh, det får bli slutord för det här avsnittet. Jättekul att ha med dig, Janneva. Verkligen. Superkul.
0: Vi hörs snart igen då. Det är nästa gång. Ja, det gör
1: avsnitt. vi. Ja, ha det bra. Ja, ha
0: det bra. Hej då.
1: Hej då. Så, då är vi tillbaka. Ehm, efter intervjun med... Anna-Eva, ja det var ju mycket tankar man fick. Men en fundering som jag hade, det var, det var ju det här med alltså att just med språkstörningsbegreppet och diagnosen. Den har ju blivit ganska, man är ganska medveten om den nu för tiden i skolan. Mm. Det, det ploppar upp elever både här och där som har diagnosen. Och man kanske får ett, ett utlåtande från logopeden i handen. Uh, uh. Men jag tyckte det var intressant det här som hon sa att, att Det viktiga är ju faktiskt att vi får veta hur eleven funkar mm. Alltså vilka svårigheter och även styrkor som eleven har Att det är ju det som guidar vår, vårt arbete sen Det tyckte mm. jag var intressant mm. uh, vad, vad får du för tankar om det här med
2: Ja, men jag, jag tänker just, eh, fortsätta på det spåret du är inne på där, för att där eh, har vi faktiskt lite tur i Uppsala kommun i och med att vi faktiskt har så många eh, logopeder anställda i kommunen. Eh, och, och jag brukar alltid säga till mina logopedkollegor som gör utredningar att de ska fläska på ordentligt med åtgärdsförslag utifrån vad de har sett i utredningen. Och sen så kan jag då eller någon annan logoped som är ute på skolan hjälpa Skolpersonalen att kanske bryta ner de här åtgärderna. Att hitta liksom de saker som är mest meningsfulla och applicerbara i den faktiska skolan som eleven går på. För personalen som är på skolan är ju de som har bäst kunskap om hur. Vilka arbetsområden som är aktuella eller hur liksom organisationen ser ut. Så att man kan välja ut åtgärderna därifrån och liksom pinpointa dem på, på eleven. Mm. Så det, det tänker jag är viktigt just att försöka, som du säger, gå in och lusläsa utredningen. Och faktiskt välja ut de, de saker som är mest verkningsfulla.
1: Just det. Och som, är, och som är aktuella just i skolmiljön där eleven mm. är. På, på liksom... NO-lektionen eller på idrotten. Liksom. Eh, vad, alltså, koppla det som logopeden har sett till den specifika situationen. Mm. Blir det svårt där? För som man sa, att alltså, när man gör en utredning, då, har man ju, då, då, då kommer ju eleven till en mottagning. Mm. Så sitter man i ett lugnt rum och har ett standardiserat test mm. som ju visar på vissa saker. Mm. Sen behöver man ju göra den kopplingen till, till verkligheten. Mm. Det, så vi behöver använda oss av eh, den kunskapen som vi får, oavsett om det är i en logopedutredning eller om en specialpedagoger utredning, eller om man själva liksom tittar i situationer och mm. börjar underifrån. Liksom. Det, vi behöver mm. använda oss av det verkligen. Jag. Mm. Fick du några andra tankar om avsnittet?
2: Ja, jag tänker. Ja, ja, mina förhoppningar var ju just att vi, att vi skulle få en. en... Kanske en lite bredare bas kring vad, vad språk egentligen är. Och, och där lyfter jag hon det här med form, innehåll och användning. Att man kan se på språket utifrån de aspekterna. Uh, och, och det som jag fick med, med mig där var väl just det här um, tecknen på språkstörning- –som man som skolpersonal kan leta efter. Det här med att ja, men man, en elev på lågstadiet som har svårighet med att återberätta- eller berätta någonting som de har varit med om Och att man, att man kanske försöker rikta sina, sina ögon mot användningen av språket Och inte bara fokusera på formen Alltså att man lyssnar efter uttalet För, för det hörde vi att det kan ju vara en del av språkstörningen men, men en mera allvarlig form av språkstörning Går ju mer på djupet på själva användningen av språket Så, så det, det fick jag med mig
1: Just det, att man ska fundera kring det. Och jag mm. inte minst fel så var det det här med att, jag menar att, att användningen är nästan alltid påverkad. Mm. Eh, precis. Det är liksom en, en del av själva eh, svårigheterna eller funktionsnedsättningen i vardagen. Att man inte kan använda språket när man skulle behöva det.
2: Mm. Så. precis.
1: Just det, att man liksom eh, eh, riktar ljuset eh, mot det. Mm. Ja. Ja, det låter klokt. Um...
2: Ja, och sen så, sen så var ni ju inne dit och pratade just om eh, elever med annat modersmål och så. Och ja. svårigheten där mellan att... Är, är det är svårigheterna beroende på att eleven har en bristande exponering för svenska eller är det en underliggande språksörning? Och, och att hon då trycker på just vikten av att Ta in fler personer, att fråga modersmålsläraren hur, hur, hur språkar eleven på sitt modersmål. Man pratar med föräldrarna, hur var, hur var språkutvecklingen på modersmålet om det är en elev som har, som har kommit hit i lite äldre ålder då till exempel.
1: Mm.
2: Men just att, att undersöka modersmålet så gott det går och det, det är ju problematiskt om man själv inte talar det. Men, men att våga då bjuda in fler personer och grotta i det hela.
1: Mm. Just det. Just det. Ja, men det är ju klokt. Och jag, och jag tänkte, alltså det är ju ja men jag tycker att det är viktigt att ta upp det här kring flerspråkighet som jag ju tog upp med henne. Eh, men det är också alltså det är ju liksom en komplex fråga. Mm. Eh, och som hon ju sa det här med att det är så många faktorer som påverkar Eh, hur eleven utvecklas eh, språkligt. Mm. Eh, och att man behöver... Alltså, vi kanske tänker liksom, att ja, här, här är det försenad språkutveckling för att ja, men den har just kommit till Sverige. Men mm. vi behöver också kanske kolla på andra faktorer liksom, som är runt omkring. Mm. Som nästan alltid hör till. Liksom. Och, ja, så att man inte stannar bara vid... Det mest uppenbara liksom, Och kanske då kanske blir lite låst mm. i det, att, Ja men den har ju inte fått tillräcklig ex Exponering kan man nu säga för språk mm. Ja men det kanske finns andra Saker att titta på som vi kan påverka Ja mm. uh, uh. Men uh, nu, nu kommer vi in och prata om vad, vad man faktiskt ska göra åt Det här i skolan, hur vi ska jobba mm. uh, so, Och det kommer vi ju få lära oss mer om I nästa avsnitt Precis det blir roligt. Mm. Eh, så jag tycker vi eh, stänger, eh, stänger lådan för den här gången. Och så eh, ses du och jag i nästa avsnitt. Jajamän.
2: Vi hörs. Det gör vi. Ha det bra. Mm.